0: Bienvenidos a Jueves de Sin Comentarios, cuando yo solita hablo conmigo misma, porque ese es el punto. Eh, un esfuerzo traído ustedes de manera, eh, primero era independiente, pero ahora estamos en alianza al informador, diario independiente, lo cual hace sentido la relación, con un, con un afán de ser más constantes, pero sobre todo más responsables a la hora de informar, teniendo mayor rigor. ¿no? Porque ahora que tenemos un jefe sote, que nos da total y absoluta libertad, sí sentimos una responsabilidad, responsabilidad sota hacia ellos, pero también hacia ustedes. Entonces, con el afán de presentarles cada vez mejor información, porque nuestra comunidad está crece y crece y crece y crece, hicimos esta alianza. Eso también nos permite que salgamos con muchísimo más contenido. En 15 días estrenamos lunes de entrevistas. Los miércoles estoy aquí con Lalo Flores para hablar de aquellas cosas complicadas del gobierno de una forma Tan sencilla que hasta una comunicóloga como yo lo puede entender. Los jueves estoy sola, así sola, pero los viernes se empieza a incorporar a partir de la siguiente semana. Gente fabulosa como Red Solo para hablar sobre qué hacer el fin de semana. Qué conciertos ir, a qué ir al cine a ver, qué libros leer, qué música. Todo eso van a estar como que pudiendo consumir acá. Y si eso no le es suficiente, también tenemos un Patreon donde hablamos de todavía más cosas, cosas que quizás no sería tan conveniente que pusiéramos al aire libre, así que más bien en, en frecuencia gratuita. Lo que quiero decir es que pueden acceder a contenido exclusivo invitándonos a algo tan sencillo como un café. Traemos una noticia, una actualización de una noticia que tiene que ver, y esta es la primera, con lo del INE y la paridad del género. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dijimos que el INE estaba ordenando de forma preliminar que los partidos se postularan, o más bien que los partidos postularan al menos cinco mujeres para las elecciones a las nueve gubernaturas que se disputaban en el 2024? Pues resulta que el Consejo General del Instituto ya lo resolvió y dijo siempre si sí va. O sea, si sí va, no ya no es propuesta, háganle como quieran. Entonces, la ley estaba obligando a que al menos la mitad de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres, pero como este 2024 es un número impar, dijeron, pues bueno, entonces démosle la mayoría a las, a las a las mujeres, a las féminas. Y por los partidos políticos, la verdad es que todavía tienen recursos para inconformarse, no sabemos si a ciencia cierta van a tener que cumplir esto de manera cabal este año, eh, pero eso va a dejar, va a cambiar las jugadas. Como ya les mencionábamos, aquí en Jalisco no sabemos qué va a pasar, eh, también chances probable que Harfuch quede fuera Vamos a ver en qué sucede eh, Dentro de las otras cosas que, que hemos visto Taylor Swift Yo sé que muchos de ustedes les vale Taylor Swift Pero es la industria de la música Cumple 17 años de carrera Y este, hay algo muy interesante Que ahorita que cumplió 17 años de carrera Que se pudo ver en redes sociales Yo empecé a ver a gente muy desesperada por querer comprar un disco de Taylor Swift, que era como que la versión, le decían la versión homofóbica, se llama Speak Now. Y la gente estaba desesperada porque aparentemente en Speak Now, la versión de Taylor's version, ella retomó ciertas letras de ciertas canciones y empezó a remover discursos que son eh, misóginos u homofóbicos. En uno de ellos se refería, hacía referencia a uno de los hermanos Jonas, que voltea y le dice, bueno, tú puedes ir y decirle a mis a tus amigos que yo estoy loca y estoy fuera de mí, yo le voy a decir a todos mis amigos que, que, que tú eres gay, ¿no? <ríe> y pues ya en esto, les ya ahora quito esa parte de que digo que eres gay y dijo, ya voy a decir que me vale madre lo que digas, ¿no? Porque también Taylor ya está años luz de hace 17 años. También había una línea problemática en una de sus canciones, donde volteaba y decía que una morra, pues realmente el güey la había dejado por esa morra porque ella pues era una fácil, Hacía muchas, tenía reputación de hacer muchas cosas en la cama y ya cambió la letra para decir los dos, o sea, los dos son unos calientes y qué malitas personas. Lo que me llama la atención de esta capacidad de Taylor Swift de agarrar y revisar sus letras y hacer correcciones, que claro que tiene que ver con no perder una audiencia, Claro que tiene que ver con seguir siendo como este ícono de, del empoderamiento femenino, de, de una aliada a la comunidad LGBTQ+, y, y seguir siendo el madrazo que es. Me parece muy interesante que empecemos a tener estos ejercicios públicos, donde si se nos da la oportunidad de voltear y decir, oigan, eso que dije en el pasado no está chido, hay que cambiarlo, las tomemos. Porque nos han enseñado Es una cultura en la que vivimos En la que nos han enseñado Que reconocer que nos equivocamos Es un defecto Que es mejor ignorarlo Porque aparentemente si lo ignoramos No sucedió y seguimos siendo perfectos Y buscamos la perfección Y a mí me gusta Porque yo estuve en una situación Donde fue muy sonado en redes eh, Dije una tontería Que no era malintencionada Pero que dañaba O más bien Violentaba a ciertas personas sin querer Y en el momento en que yo pedí una disculpa O dos disculpas Porque la primera también tenía defectos Salieron varias personas de la derecha a, a decir básicamente Pues que me habían quebrado Y me habían doblado Los de la izquierda y su agenda Y siguen escribiéndome Esto fue hace meses Y la gente sigue escribiéndome para reclamarme Que qué que débil, que cómo me atrevo y, y yo creo que hay Hay más fortaleza en el voltear y decir, si sí me equivoqué, ¿cómo lo mejoro? En el simplemente ignorarlo. En fin, eso fue la reflexión de su tía Fernanda. Sentencian a los militares involucrados en la masacre del TEC de Monterrey. No sé si se acuerdan de por ahí, en el 2010, eh, en, me parece ser en el TEC de Monterrey, el ejército militar se pasó por el arco del triunfo, los principios de autonomía universitaria y básicamente todos los derechos humanos Entraron al Tecnológico de Monterrey y mataron a tiros a dos estudiantes, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo. Después de estar años, porque repito, esto fue en el 2010 que estos cinco militares hicieron eso. Después de estar años, chingui jode, chingui jode, chingui jode, finalmente, finalmente se brindó justicia y acaban de sentenciar a 90 años de prisión a estas cinco personas y aún hace falta por traer rendición de cuentas a aquellos que estaban involucrados en la cadena de mando. Por un lado, pues es una, una victoria un tanto agridulce. Los papás de Javier, por ejemplo, no pudieron alcanzar a ver que se hiciera esta justicia porque fallecieron, en 13 años fallecieron. Eh, pero nos damos cuenta de lo que burocrático, ineficiente y lento, que es el proceso de brindar justicia a las víctimas y de poner como que castigos a los responsables, sin caer en el punitivismo, ¿no? O sea, sin querer decir que esta es eh, la única manera en la sociedad, bla, bla, bla. Pero fueron 13 años, 13 años, cuando era muy público, cuando había muchísima evidencia, cuando había cooperación por parte... Eh, de la universidad y todos para que esto se saliera, saliera adelante me llama la atención que cuando está tan obvio que alguien es culpable nos tome tanto llegar a un veredicto pero por el otro lado también hay que considerar que esta justicia así como es burocrática y lenta para sentenciar a aquellas personas que son culpables y en casos mediáticos todavía lo es más para liberar a aquellas personas que cayeron en el sistema penitenciario que no están condenadas y quizás a lo mejor son inocentes y están mientras tanto en lo que las autoridades determinan, si sí o si no lo son, están privadas de su libertad, están siendo estigmatizadas, están perdiendo su vida, están perdiendo sus oportunidades y todo por un sistema burocrático. Entonces creo que sí hay que celebrar este triunfo, pero también hay que voltear a ver qué onda, cómo nos está afectando esto. A lo del fideicomiso del Poder Judicial, les recomiendo más que vayan a verlo a YouTube, estamos explicando eh, cuál es el escándalo de que quitaron estos fideicomisos que están hechos en gran parte por eh, los, los empleados o los burócratas, como les quieran decir que, funcionarios públicos vamos a respetar aquí, los funcionarios públicos que hacen aportaciones a estos fideicomisos y que están teniendo una un rendimiento en el banco que les permite tener ciertos Em, como prestaciones para poder llevar su manera más digna López Obrador dijo vamos a quitarles este dinero y vamos a usarlo para mi Plan Nacional de Desarrollo que ve tú a saber qué es también ve tú a saber eh, realmente si es porque es muy sospechoso los tiempos en los que lo está, está disponiendo de este dinero que es justo durante o sea cuando están empezando estamos en las pre pre campañas pero el dinero ya se está gastando y, y ha habido mucho ruido Alrededor, ¿no? Empezando porque es anticonstitucional y eso lo, lo hablamos en el podcast: como no le puedes quitar derechos a las personas, eh, no puedes activar la ley de manera retroactiva para perjudicar a las personas, pero también por el otro, porque yo hubo una discusión donde sí, sí hay veces que los fondos estos se usaban para cosas que, que gente que tiene salarios muy grandes y muy importantes pudieran acudir a ellos. Para cuestiones francamente banales, llegué a escuchar el caso de cirugías plásticas, estéticas, no, no, no indispensables, pero también llegué a escuchar casos de personas que dependían de estos fondos para poder tratar a un familiar en, en una situación crítica, de poder eh, arreglar su casa si habían tenido una emergencia. Entonces, este es de esos temas y esas noticias donde depende a quién escuches y qué... Donde estén parados en este prisma político derecho o izquierda? Parecen olvidar algunas cosas, eh, no sé si intencionalmente o es el sesgo de, de una postura política y hacer énfasis en otras sin voltear y decir, a ver, estos fideicomisos sí, ven, sí traían ciertos privilegios y beneficios eh, para personas que ya no necesitan más privilegios y beneficios, pero también le echaban la mano a otras personas que sí las necesitaban. La forma en la que se crearon estos fideicomisos no es que el gobierno haya puesto muchísimo dinero, sino que se puso una aportación inicial que viene invertida en estos recursos que fueron creciendo, incrementando y que además a través de aportaciones de los mismos empleados han llegado a ser tan sustanciosos. Eh, entonces, realmente es dinero que sí o no le pertenece al gobierno. Da estas discusiones que se sobresimplifican y que vemos en el sí o en el no. Y, y lograr llegar a información que te presente lo bueno y lo malo es sumamente complicado me pasó un poquito con lo de palestina un poquito un bastantito con lo de palestina israel es una discusión muy difícil de tener muy difícil de tener y más difícil de plantearse sabes o sea decir aquí es donde estoy parada porque si uno volteaba eh, o voltea y condenaba eh, los ataques de Hamas en israel aquel fatídico domingo automáticamente la gente asumía o predisponía que tú estabas diciendo que era válido lo que le sucedía a la gente en Palestina víctima, sí, de un gobierno de Israel y no estoy diciendo que Israel en general, sino que ahorita quien tienen a mando es una persona de derecha gandalla y que hasta los, los propios habitantes de Israel están como que pues no lo quieren tanto, no sale tan favorecedor en las encuestas eh, que sí se está portando un culero o sea, sí está yendo a provocar, sí está retando entonces o sea, como que la gente piensa que al condenar unas acciones no reconoces eso, entonces caen en el Liberemos Palestina eh, y si no estás a, a favor de la liberación total y absoluta de Palestina entonces eres una porquería, pero tampoco mencionamos que en Palestina pues hay dos fuerzas que se están peleando por la liberación de Palestina, una parte que es jamás que es una visión extremista que busca erradicar y matar por completo a aquellas personas que no pertenezcan a su fe y otra una parte un poquito más razonable donde está dispuesta a como que negociar, entonces todos los englobamos en lo mismo luego nos vamos a la historia que de los últimos setenta y tantos años a partir de la Segunda Guerra Mundial de que sí, o sea en este tratado que se hizo se le dio a Israel ciertas ciertos espacios y poco a poquito ido creciendo con la excusa de guerras e invasiones como que va dominando cada vez más el mapa entonces por lo tanto muy mal ellos pero luego no olvidamos o no queremos discutir toda la historia que predata eso que además, francamente, sería ocioso porque el concepto que tenemos de las naciones actuales, tal como las conocemos, en comparación al historial que tenemos como humanidad, como tribus, como religiones, es realmente reciente. Entonces, son problemas que realmente poder discutirlos. No puedes tomar una postura totalmente a favor o totalmente en contra, pero las redes sociales y las personas en sí ya no, no damos espacio para los matices para decir, puedo condenar esta acción sin decir que estoy eh, en contra por completo de por qué se generan. Es un pedo. Y siento que lo mismo pasa con este tema de los fideicomisos, donde sí nos da coraje que de repente gente que tiene unos sueldotes pueda tener acceso a dinero que no tiene la gran mayoría de la población para cosas súper banales. Pero tampoco podemos reconocer cómo se hizo ese dinero y cómo fue una buena iniciativa de alguien dentro del, del gobierno decir, ok, vamos a invertir en eh, un fondo que sirva como para prestarnos dinero entre nosotros y que esté generando intereses y bla, 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 y están haciendo rendir el dinero que nosotros en realidad pusimos hace años. Y se vuelve complicado y la vida es complicada y no hay que tener miedo a discutirla y a veces equivocarse en estas discusiones, pero no podemos seguir en estos absolutos ridículos porque lo que pasó, al menos con esto de los fideicomisos, es que Muchos de los empleados, muchos de los servidores públicos que realmente no tienen tan buenos sueldos, o sea, que realmente también no están en una situación, si bien no tan complicada como la gran mayoría de los mexicanos, sí necesitaban de esto para atención médica de seres queridos, eh, de enfermedades complicadas, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos a, a temas más ligeros. Mencioné rápidamente así, no me acuerdo en cuál video de la semana pasada. Mencioné rápido algo de, de Brad Pitt y les dije que pues Brad Pitt era una persona culera, que ya no la queríamos. Y la gente estaba como, sobre todo los centennials, porque uno dijeron que Brad Pitt no estaba tan papacito y una se empieza a dar cuenta que está vieja, ¿no? Porque era como cuando generaciones previas te decían, ah, es que Robert Redford está muy guapo y no sé qué, ni una voltea que Robert Redford sí está muy guapo, pero se me ha hecho cada vez más guapo entre más envejezco. Y una decía, ¿ese Betarro qué? Pues aparentemente Brad Pitt es el Robert Redford de mi generación. El punto es que dije que pues, era una persona ojete, una persona que ya no nos caía también, y que no importara la estrategia de RP que estaba haciendo actualmente, pues había sacado lo peor de él. Y muchos me dijeron, ¿cómo? ¿Qué pasó? No entiendo, porque realmente fue un suceso muy extraño. O sea, ¿cómo nos enteramos nosotros? En el 2005, Angelina y Brad... De ser esta pareja súper feliz, con un chingo de hijos, que sacaban fotos en todos lados. De repente, ah no, en el 2005 fue cuando se conocieron. Perdón, no me acuerdo cuándo fue el incidente del avión, pero hace siete años, me parece. Hace siete años, de repente nos enteramos entramos que hubo un vuelo de avión entre Brad Pitt, Angel o sea, un vuelo de avión donde estaban Brad Pitt, Angelina Jolie y sus hijos, y hubo un incidente de violencia donde sabíamos que Brad había hecho algo malo y que había atentado contra uno de sus hijos. Y este, Angelina exigió el divorcio y nunca más se habló de eso. Se supo que fue en el 2016, eso, 2016. Eh, 14 de septiembre del 2016, no se supo más. Se separaron, no hablaron del tema y nada más nos enteramos que los hijos de Brad Pitt pues no le hablaban en lo, y no le hablan todavía creo a su papá prácticamente en lo absoluto. Y ahora, gracias a un documento que el FBI eh, proporcionó a CNN, sabemos que la familia estaba viajando de Niza nice a Los Ángeles y que en pleno vuelo se empezaron a pelear la pareja porque Brad le reclamó a Angelina 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 ser demasiado permisiva con sus hijos y de repente la agarró de la cabeza, la arrastró hasta el fondo del avión y la metió al baño. Se pusieron a discutir, a gritar. Llega Maddox, que es el hijo mayor, que en ese entonces tenía 16 años. Se acerca al baño, pregunta si su mamá estaba bien. Brad Pitt contesta, no, mamá no está bien, tu madre está jodiendo a esta familia y está loca. Lo que supuestamente su hijo contestó, no es ella, eres tú, imbécil. Y ahí dentro del baño, Brad empezó a golpear los te el techo con los puños. Y eh, Angelina sale corriendo. Maddox se interpone entre ella y Brad y este último se le fue a los golpes al chavito de 16 años, Angelina se le echó encima a Brad, lo agarró así como de la espalda para detenerlo, él se aventó hacia atrás eh, como para quitársela y pues también como para medio madreársela contra los asientos del avión, Angelina se lastima la espalda y el codo y luego Brad toma a otro de los niños del cuello y le dio un golpe en la cara, ¿no? O le dio un golpe en la cara a otro. Y después de eso es que se divorcian. Entonces, ese era el chisme. Ese era el chisme de Brad Pitt. A partir de ahí, como que sí le bajó muchísimo su desmadre porque aparentemente estaba alcoholizado y que estaba usando muchísima marihuana y le echó la culpa a los estupefacientes, que esos nada más sacan lo peor de ti. Eh, mira, no vamos a hablar de los vicios porque es muy complicado. Y justo estábamos hablando de que hay que aprender a discutir los matices. Pero a partir de ahí, como que Brad Pitt se empezó a rehabilitar bajó muchísimo la cabeza eh, está entrando en una relación con una, una morra nueva Inés de Ramón y está como muy, muy tranqui, ¿saben? O sea, fuera de la farándula con la cola entre las patas y a la gente se le ha olvidado se le ha olvidado bastante este incidente sobre todo porque cuando estalló pues nadie le llamó a rendición de cuentas Y pues es eso, es eso lo que sucedió esta semana eh, aquí en Sin Comentarios, un espacio para echar el chismecito a gusto para informarnos de lo que está sucediendo en todos los ámbitos de nuestra vida en redes sociales y vida política, porque tenemos que hablar más de política si queremos mejor, mejores gobernantes. Recuerden que la mejor forma de apoyar este podcast ahorita es compartiéndolo, compartiéndolo con cuantos amigos tengan, ya sea el podcast, el video. Necesitamos reclutar personas, gente. Necesitamos llegar a más y más y más para que este proyecto pueda seguir. Traemos el tiempo encima cinco meses, cinco meses a partir de noviembre para que esto funcione. Así que échenos la mano, compártanos por todos lados, den like, guarden. Si ven ahí un reel de nosotros, un TikTok, guárdenlo, compártanlo, coméntenlo. Ayúdenos a que esto siga existiendo porque en serio que nos da mucho gusto hacerlo para ustedes. No los quiero porque no los conozco, pero los escucho el próximo miércoles y jueves. Chao.